0: Eu sou Edson Jesus Manuel e estou aqui para mais um episódio do EfeCast nesses tempos de pandemia. Eu nasci num dia de Corpus Christi, motivo pelo qual o meu sobrenome tem o de Jesus. Esse é um feriado muito importante para a religião católica. Ele celebra o milagre da fé no sacramento da Eucaristia. A Eucaristia é a parte da Missa em que se relembra a última ceia de Jesus, com os apóstolos antes de seu Calvário, e que foi imortalizada de modo dramático por Leonardo da Vinci, num afresco na igreja de Santa Maria della Grazie, em Milão, Itália. Quando criança, eu ia à Missa todos os domingos, e era fascinado por esse ritual litúrgico, em que o padre Tomava a hóstia e o cálice como vinho e à vista de todos dizia, este é o meu corpo e o meu sangue. Repitam esse ato para celebrar a minha memória, a memória de Jesus Cristo. E ao final dizia, eis o mistério da fé. Só recentemente vim apreciar um aspecto desse ritual. Jesus, Filho de Deus, veio se apresentar a nós em carne e osso, encarnado. O corpo, essa massa, às vezes tensa, às vezes flácida, submetida à mais básica das leis físicas, à gravidade. O corpo, à mercê dos ritmos do tempo, dos, di dos ditames do desejo, equilibrando-se entre a virtude e o pecado. Corpo que é tanto potente quanto falível, sempre provisório, corpo no limite circunscrito pelo, pela pele e forma, obra de tantas maravilhas, mas sujeito aos desígnios da natureza e, no caso do Filho de Deus, da ignorância e crueldade da maioria das pessoas que o submetem ao Calvário. Ainda assim, ninguém menos que o Filho de Deus assume um corpo. Assume-se corpo e pede que sua memória seja nele celebrada, no seu corpo e sangue, num ritual antropofágico, em que se encerra o mistério da, da Eucaristia. Isso me fascina, porque alguém tão poderoso, acima desse mundo, precisou de um corpo, do corpo. O corpo é o atestado de nossa existência, para se proferir, penso, logo existo, é preciso de um corpo. O Filho de Deus para descer ao resto do chão, do mundo terreno, e cumprir o que os, poeta, os, que os profetas anunciavam, o fez por meio da existência humana, que se dá no corpo, pelo corpo e com o corpo. Entendeu talvez que para tornar crível sua mensagem, era preciso se aproximar da humanidade, era preciso incorporar, era necessário ser corpo. Assim feito, Jesus passa pelas mesmas atribulações e contradições do corpo, como nos descreve, como nos descreve Carlos Drummond de Andrade. Meu corpo não é meu corpo, é a ilusão de outro ser. Sabe a arte de esconder-me, e é de tal modo sagaz que a mim de mim ele oculta. Meu corpo, não meu agente, meu envelope selado, me sabe mais que me sei. Por quê? Porque além de tomar a forma humana corpórea, o Filho de Deus se manteve fiel a seu corpo falível, sendo submetido a tortura e sofrimento e, finalmente, morte. Essa dúvida foi, de certa forma, expressa é, pelo escritor russo Dostoyevsky no seu romance Os Irmãos Karamazov. Nele, Ivan é um intelectual reflexivo, por isso mesmo angustiado, que conta a Liocha, seu irmão puro e místico, um poema que escreveu falando de Jesus que retorna à terra 15 anos após a sua morte. Retorna e encontra a Europa em meio às fogueiras da Inquisição. A história dentro da história se passa em Sevilha, Espanha, e recebeu o título de o Grande Inquisidor. Jesus, segundo o poema de Ivan, desce às ruas da cidade, em que na véspera um velho cardeal inquisidor havia mandado queimar mais de cem hereges com todas as pompas. E Ivan relata a Liocha que ele é reconhecido pela multidão, que o assedia e passa a segui-lo. Um velho cego lhe pede, Senhor, cura-me e eu te verei. E assim é feito. O, cérebro, o cego recobra a visão, motivo de júbilo de todos ao redor. Em sua procissão, ele, no adro da Catedral de Sevilha, cruza com o féretro de uma criança e, a, e ele a ressuscita após as súplicas da mãe. Tudo se passa sob os, sobre os olhos desconfiados do velho cardeal inquisidor, que em seguida ordena que o prendam. Diante da prisão, o povo permaneceu passivo acostumado às demonstrações de força da guarda sagrada para com a população. Jesus é levado para o calabouço, enquanto o povo presta reverência ao velho cardeal que os abençoa. O interrogatório é conduzido apenas pelo velho. É um monólogo em que o velho padre não questiona a identidade do prisioneiro, mas sim seus motivos. O velho cardeal o questiona. Por que vieste nos atrapalhar? pois vieste nos atrapalhar e tu mesmo o sabes. O Filho de Deus se mantém calado durante todo o interrogatório. O inquisidor diz que a vida de todos teria sido mais fácil se ele tivesse cedido às tentações que o grande espírito, o diabo, lhe submeteu nos quarenta dias no deserto. Primeiro, ele pede a Jesus que mate a sua fome transformando pedras em pão posto que ele, como Filho de Deus, poderia operar esse milagre. Primeira tentação. Depois, pede a Jesus que salte do ponto mais alto do templo da cidade sagrada, já que, por sua origem divina, os anjos não deixariam que ele se espatifasse no chão. Segunda tentação. E, finalmente, Jesus é levado ao topo de uma grande montanha de onde se podia ver todos os reinos do mundo. E o, e o diabo oferece a ele o poder sobre todos esses reinos, desde que preste contas a ele. O diabo, terceira tentação. Jesus não cedeu a nenhuma dessas tentações. E o grande inquisidor diz, esse foi o problema. Ele afirma que a humanidade estaria melhor se ele tivesse aceito as proposições do diabo. Diz ele, esquecestes que para o homem e para a sociedade humana nunca houve nada mais insuportável do que a liberdade. Está vendo essas pedras neste deserto escalvado e escaldante? Transformas em pão e atrás de ti correrá com uma manada. A humanidade agradecida e obediente, ainda que tremendo eternamente com medo de que retires tua mão e cesse a distribuição dos teus pães. Entretanto, não quisestes privar o homem da liberdade e rejeitaste a proposta, pois pensaste, que liberdade é essa se a obediência foi comprada com o pão? Tu objetaste dizendo, nem só de pão vive o homem. O grande, com, o grande inquisidor continua, tu poderias ter tornado tudo mais fácil, mostrando todo o seu poder, multiplicando e distribuindo os pães, descendo da cruz quando lhe gritaram para provar que era filho de Deus. Ao contrário, preferiu colocar sobre os ombros da humanidade a opção da escolha, o exercício da liberdade. E o cardeal continua em seu monólogo travestido de interrogatório, dizendo Existem três forças, as únicas três forças na terra capazes de vencer e cativar para sempre a consciência desses rebeldes fracos para sua própria felicidade. Essas forças são o milagre, o mistério e a autoridade. Corrigimos tua façanha... E lhe demos por fundamento o um milagre, o um mistério e a autoridade. E os homens se alegraram, porque de novo foram conduzidos como rebanho. E finalmente seus corações ficaram livres de tão terrível dom, que tanto suplício lhes causara. Não estamos mais contigo, mas com ele. Já se vão oito séculos. Já faz exatos oito séculos que recebemos dele aquilo que rejeitaste, com indignação, aquele último dom que ele te ofereceu ao te mostrar os reinos da terra. Recebemos dele Roma e a espada de César. Ivan termina sua narrativa dando a versão do que ele gostaria como desfecho do poema. Quando o inquisidor calou-se, ficou algum tempo aguardando que o prisioneiro lhe respondesse. Para ele era pesado o silêncio do outro. O velho Queria que o outro lhe dissesse alguma coisa, ainda que fosse amarga, terrível. Mas, de repente, ele se aproxima do velho em silêncio e calmamente lhe beija a boca de noventa anos. Eis toda a resposta. O velho estremece. Algo estremece na comissura de seus lábios. Ele vai à porta, abre-a e diz ao outro, vai e não voltes mais. Não volte em hipótese nenhuma, nunca, nunca, e o deixa sair para as ruas largas e escuras da urbe. E o prisioneiro vai embora. A história, dentro da história de Dostoiévski, tem inúmeras implicações ao tratar do que cada tentação significa para a humanidade. A fome por algo necessário, mas fome que se for suprimida pelo milagre dos pães, tira do homem o exercício do jejum e assim a experiência de descobrir algo novo, de desvelar algo novo no seu interior. A possibilidade de agir sem se preocupar com as consequências, posto que haverá sempre uma rede de contenção, os anjos, para proteger o agente das consequências de suas ações. E, por fim, a ambição do poder, que, ao assumi-lo, significa abrir mão de princípios morais e éticos e ser subserviente a um poder maior, geralmente oculto. Jesus, ao se, ao se assumir corpo, viu-se diante desses dilemas postos pelas tentações que tocam nos limites do corpo. A pandemia que vivemos se apresenta a nós no vírus, na doença, nas práticas sociais, nas repercussões econômicas e nos, de nos desdobramentos políticos. Tudo nos coloca diante de uma malha cujos fios são tantas vezes tomados equivocadamente como se fossem isolados. Numa mesma notícia, lemos referências aos processos de mutação do vírus, do seu comportamento epidemiológico, que sobrepõe e é sobreposto pelo comportamento pessoal e social de receptores, transmissores e infectados. E ainda, no outro quadrante da mesma página, vem as análises da taxa de progressão, não da doença, mas do PIB. Tudo arrematado, pela incrível correlação entre as repercussões sociais e econômicas da pandemia e a saúde da democracia, como se o vírus, num salto mais que olímpico, se alojasse no pulmão que respira o ar democrático. Esse rolo e nó de fios, aos poucos, se revela como uma malha, para vê-la, nos movemos um pouco para lá, um pouco para cá, mais distante, mais próximo. A malha remete a um processo descrito de há quase 30 anos por Bruno Latour no seu livro Nós Nunca Fomos Modernos. No capítulo introdutório, Latour manifesta seu estranhamento ao ler no seu jornal diário, em 1991, a notícia de que o buraco da camada de ozônio sobre a Antártica estava crescendo de modo assustador. Todavia, a matéria tratava num único fôlego dos argumentos de meteorologistas, de químicos, de CEOs, de companhias cujo produto teria impacto no buraco da ecosfera e ainda de chefes de Estado dos principais países industrializados. Isso tudo sem deixar de pôr a lume os desacordos entre meteorologistas e químicos sobre as causas do buraco da camada de ozônio. Latour destaca que no mesmo artigo de jornal se misturam reações químicas e reações políticas, pronunciando mais de duas décadas atrás o que vivemos hoje. Nesse processo, diz Latour, há a criação de misturas entre novos tipos de entidade, híbridos de natureza e cultura. A epidemia, o coronavírus e a covid-19 nos trouxe híbridos de biologia e sociedade, natureza e política, de vírus e fake news. Assim, a epidemia abriu espaço para voltarmos ao discurso do grande inquisidor quando ele diz Nessas três questões postas nas três tentações, está como que totalizada e vaticinada toda a futura história humana. E estão revelados os três modos em que confluirão todas as insolúveis condições históricas da natureza humana em toda a Terra. O vírus se apresentou de início como um mistério. Não há mistério, dizem alguns. Trata-se de algo como uma gripezinha, numa conclusão por si só misteriosa diante dos dados. Dados que acumulados aos montes denotam e denunciam que a gripezinha mata. Daí transfiguram-se os dados para quem sabe operar um milagre. Milagre? Milagre é tomar uma medicação e não respeitar o distanciamento. Milagres são as pessoas circularem e a economia não se cumbir. Tudo apresentado não como possibilidade ou alerta, mas como um destino inevitável, já que todos vão morrer um dia. Por que não agora? E daí se justifica a ordem, pois ela vem da autoridade. Autoridade, essa sim, presente, dizendo a todos que quem manda é ela, pois tem mandamento para fazer o que desejar. Mas esquece a autoridade que, havendo três espécies de governo, o republicano, o monárquico e o despótico, e sendo o primeiro, o republicano, o que caracteriza nosso sistema, todo chefe de um Estado republicano tem seu poder balizado por todo o povo todo o corpo do povo, cujos anseios e representatividade se lastram também nos outros pilares de poder do Estado, o legislativo e o judiciário. Caminhei tanto nesse enredo que me volto à reflexão de partida de Corpus Christi, da entidade divina que encarna o um corpo. Fosse ela voltar hoje, como voltou na Sevilla do século XV, estaria ela sujeita à infecção do coronavírus? Seria ela vítima de fake news que viralizariam nas redes sociais? O corpo que temos, o corpo que somos, o que somos no corpo hoje se vê sequestrado do convívio típico. O corpo, que hoje é um potencial locus de experimento do vírus, se vê em nós próprios como alvo de experiências de proteção orgânica, de engenharia social, de experimentação médica, de ação política. O hibridismo de Latour nos atravessa pelo nosso corpo, desvelando-o como que num arco-íris, não de cores, mas de corpos. Corpo sujeito, corpo objeto, corpo indivíduo, corpo social, Corpo coletivo. Finalizo no começo. Eu nasci num dia de Corpus Christi, feriado em que se comemora o sacramento da Eucaristia, que diz de Jesus: vir até nós e estar entre nós, como nós, como gente, como corpo. Corpo igualmente híbrido, este de Jesus atravessado por tentações para pôr à prova o que dele é sobrenatural e divino. Por que entidade tão poderosa escolhe o corpo que hoje é refém do coronavírus? Num dos paradoxos do hibridismo laturiano, o corpo, em sua fragilidade biológica, torna-se forte mensageiro de uma ideia, de uma crença, de um ato de fé. De nada adiantaria Jesus ceder às tentações. Se ceder implicaria na negação da autoridade do Pai, Deus Todo-Poderoso, ceder seria antes abdicar do corpo em toda a sua fragilidade, que faz de nós humanos e que tornou ele, o Filho de Deus, uma figura sobretudo humana. O corpo é poderoso não pode ser tomado levianamente. Quão importante é aquele que trabalha com o corpo? Talvez o dia de Corpus Christi tenha muito mais a ver conosco, profissionais de educação física, do que imaginamos.